0: Se você pensa em sambista gaúcho, é muito provável que lembre Na Hora de Lupicínio Rodrigues. Mas o Rio Grande do Sul é, na verdade, um polo de sambistas homens e mulheres, alguns mais conhecidos e outros menos, como Túlio Pivo e Caco Velho, contemporâneos de Lupe. Outros nomes de destaque nacional são a grande Zila Machado e os suingueiros Luiz Wagner e Bedeu. Para comemorar o Dia Nacional do Samba, a gente conversou com Pamela Amaro, uma das principais compositoras e cantoras de samba da atualidade no estado, que, inclusive, está lançando o EP Veneno do Café no dia 2 de dezembro. Eu sou Thaís Ganfredo e esse podcast é uma realização do site Nonada Jornalismo Travessia. Bom, acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é como é que tu avalia essa tradição do samba aqui no ries? E o que, que possibilitou esse cenário?
1: Bom, eu acredito que a tradição do samba no Rio Grande do Sul, ela existe por conta da presença negra no Estado, que embora seja uma presença, é, digamos, em, em minoria, é uma presença muito forte, é, historicamente muito marcada, e eu entendo que onde teve negros e negras, teve samba. A gente tem em Porto Alegre uma quantidade muito grande de escolas de samba. E o samba é cultivado em muitas rodas e, principalmente, dentro das casas das pessoas, né, nas famílias. E a partir até da minha experiência né, dentro da minha família é que eu é, me torno é, sambista, porque é isso, num lar feliz... Uh, vai ter samba, vai ter uma, um final de semana em que as pessoas vão se reunir e por conta dessa alegria do encontro, a tradição do samba vai acontecer e as pessoas vão confraternizar. Então, eu acredito que o Rio Grande do Sul carregue essa tradição de uma forma muito grandiosa, mas eu acredito que nem sempre se olhou a mídia, pensando a imprensa mais ampla, assim, nacionalmente, talvez tenha olhado com mais atenção para essa grandiosidade do nosso samba. Eu, na minha opinião, penso que sempre ficou muito em torno de Lupicínio Rodrigues, e a gente sabe que tem Lupicínio Rodrigues, tem Túlio Piva, mas tivemos também Azila Machado, mas sempre ficou, nacionalmente, o samba daqui muito mais é, calcado na figura do, do, do Lupicínio Rodrigues. E eu acho que o legal seria poder dar uma atenção maior para o movimento de samba aqui e olhar para outros compositores, tanto os que já, já faleceram, né, já não estão aqui, quanto aqueles que estão vivos, mais velhos e os mais novos. Porque é aquela ideia, né? Todo samba de raiz vai dar bons frutos, então a gente tem uma geração mais velha de compositores que está viva e, e, e segue com um arcabouço de, de sambas muito bonitos e nós temos uma geração mais jovem que, é, que descende né, em termos de, 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 de tradição dessa galera e faz sambas muito bonitos também e que gosta de samba também que frequenta as rodas, que está sempre atenta
0: quem tu citaria como uh, referências, né, entre os principais compositores e compositoras aqui do samba no Rio Grande do Sul?
1: Aqui em Porto Alegre eu tô encantada com muitos compositores e compositoras, mas pensando, assim, algumas referências, assim, eu já adorava Zilá Machado, né, desde que comecei a conhecer a obra da Zilá, por conta de um espetáculo chamado Lúpio Musical, eu me apaixonei pela obra da Zilá Machado, ela é uma referência, né, a Zilá. Eu gosto muito do trabalho de composição do, do Wilson Ney, do Nilo Feijó, do Isolino Nascimento, do Mestre Paraquedas. Tenho Paulinho Romeu também, faz um samba muito bonito. E agora, com a questão de reivindicar né, mais espaço para a mulher compositora, para a composição das mulheres. Uh, aparecerem mais, eu tenho notado mais compositoras compondo samba. E aí tem a Renata Pires, tem a Fátima Farias, tem a Maria do Carmo, uh, tem a própria Mariette Fialho, uh, que são... Uh, porque às vezes as mulheres já compõem, mas a gente não fica sabendo que elas compõem, ou não fica uh, conhecendo com... As composições delas não são tão projetadas, né? Então, isso é uma questão né, que provavelmente está embasada por conta do, do machismo, enfim. Mas tem mulheres compondo, e agora acredito que cada vez mais, porque existe um movimento de mulheres no samba que se fortalecem, né? Para que se comece a compor, para que se comece a tocar instrumentos, para que se comece a, a formar rodas de samba também com mais mulheres. Então, isso faz parte também de um momento que está bem propício para a gente estar tá trazendo e criando esse espaço para as mulheres no samba.
0: É possível dizer que mesmo com as diferentes vivências e estilos de cada sambista, que o samba gaúcho tem uma certa característica? Eu acredito que cada sambista vai desenvolver
1: a sua forma de compor e o seu jeito né, de, de fazer samba. Um... Eu arrisco dizer que o nosso samba ele traz a, a presença negra na sua letra a partir, de, a partir da, dos orixás, né? a presença dos orixás, da cultura banto, da cultura yorubá, é, principalmente das nações Jeje, Cabinda, Oió, Uh, Jechá, que são algumas nações uh, específicas né, dos africanos que, que trabalharam um, escravizados aqui no, no Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, a música do Paraquedas vai trazer muito essa presença do, do batuque, né, que a gente chama, que é a nossa tradição de matriz africana, vai trazer muito elementos... Da, da ancestralidade africana dessas nações, né? E quando ele diz, meu canto é banto e vem de Angola, o meu povo é cabinda, é a minha nação. Então, nosso samba vai trazer muito forte a presença negra no Estado e a ancestralidade das nações africanas que aqui habitaram, né? E isso eu já percebo. Hum, aprendi também já com alguns estudiosos que o samba das nossas escolas de samba ele é um samba mais corrido, e que isso também é uma característica que se dá por conta da presença dessas nações que aqui no Estado, por exemplo, o, o jeje, tem um toque mais uh, acelerado, mais forte, mais, mais corrido. Então, dependendo dessas presenças de, 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 dessa, dessas características culturais de cada nação africana que aqui esteve, né, a, a partir dos de seus descendentes, uh, dos de seus africanos, a gente tem essas, esses elementos que vão, ser, vão estar no samba, né, então a gente tem um samba mais corrido, uh, muito provavelmente por conta da presença jeje, né, isso a gente vai observar no samba enredo das escolas de samba. Mas, de um modo geral, eu acredito que a gente, aqui no, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu acredito que a gente consiga transitar por todos os estilos de samba. Partido alto, samba de roda, samba dolente, samba enredo. Eu acho que todos os estilos que o samba tem aí na sua, no seu leque, a gente consegue transitar. E, recentemente, a gente começou a compor jongo, né, é, é, começamos a fazer jongo, que jongo uh, tem uma característica de vida mais do sudeste, né, do, do, do país, e a gente está compondo jongo, uh, inclusive, em parceria com jongueiros, né, de, de quilombos é, do sudeste, né, de outras regiões do país, e isso também está enriquecendo a nossa cultura de samba, porque o jongo, ele é o pai do samba, né? O avô do samba, como dizem os mestres. Então, a gente está conseguindo compor. Então, a gente tá assim, eu, eu acredito que nós temos um, um, um samba que circula por todas as. Os, os, por todos a, por toda a complexidade que é o samba. E por isso que eu acho que é preciso dar essa atenção ao samba no Rio Grande do Sul, porque quando a gente começa a ver ele e ouvir com atenção, a gente vai perceber que ele é grandioso. E é por isso que eu tenho me dedicado, porque gosto de samba e porque isso está na minha vivência, eu tenho me dedicado a ouvir com mais atenção esses compositores que estão aí vivos, com, com grandes composições guardadas. Uh, e eu pensando, meu Deus, são preciosidades que eu desejo que o mundo conheça para que a gente possa uh, ampliar
0: o olhar sobre a cultura no Rio Grande do Sul. Bom, tu vem fazendo um trabalho super coerente no samba aqui em Porto Alegre, que resultou agora no lançamento do álbum, né? Como é que teu trabalho de pesquisa e de criação conversa com o legado dos ancestrais?
1: É, de alguma forma, dentro dos nossos lares, a gente cresce ouvindo samba. E isso faz com que a gente já, de certa forma, carregue essa essa veia do samba, essa sementinha do samba que faz com que a gente dê continuidade ao que esses mais velhos já fizeram. Então, eu acredito que o meu trabalho, por exemplo, a forma como eu enxergo é exatamente dar continuidade ao que compositores e compositoras sambistas já fizeram. E como eu dou continuidade a isso? Cantando esses sambas ou compondo os meus sambas e tentando trazer para os meus sambas essa, essa beleza do samba, essa, essa, essas, esses elementos do samba, né? Me experimentei nisso naturalmente, né? Surgiu a composição na minha vida de uma forma muito natural e agora a minha pesquisa, na verdade, é trabalhar tanto a mi, o meu lado autoral, que eu acho super importante me colocar como compositora, e o samba também surge naturalmente na minha vida, eu não escolhi cantar samba, tipo, é, o samba faz parte de algo que eu vivencio desde criança, e mesclar isso ao meu ouvido atento a esses compositores que estão aí, e que às vezes a gente, como a gente é mais jovem, às vezes a gente acaba sempre dando atenção para outros sambistas, né, daquela ideia de que o, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Então, quando vê, a gente fica mais olhando para os compositores de outras regiões, principalmente, por exemplo, o samba carioca, que é maravilhoso, que eu amo e que gosto de ouvir, sempre vou gostar, mas chega um momento que é preciso dar uma olhada, porque a gente tem aqui. E aí eu tive esse estalo, né? em algum momento eu tive esse estalo, de olhar para os compositores daqui e perceber a grandiosidade deles, e claro... Isso eu sou influenciada pelos, pelos encontros negros, culturais que tem em Porto Alegre, Por porque lá estão poetas, lá estão sambistas, lá estão artistas, cito como exemplo o Saraus Poético, é, mas há também outros eventos, né? tem as rodas de samba, samba do Irajá, tem hum, enfim, outras rodas de samba, tem o pessoal do Pongá de Samba que começou a fazer rodas de samba autoral. Isso é bem específico da daqui de Porto Alegre, né? Uma roda de samba só para cantar compositores de Porto Alegre. Comgar de Samba fez isso. Então eu pego e começo a mesclar um pouco do meu lado, Pamela Compositora, que quer mostrar suas músicas, e seus sambas, e também trazer e fortalecer a obra dos compositores de Porto Alegre. Que aí é, essa pesquisa que eu estou fazendo agora, que é é, é buscar esses sambas, é ouvir esses sambas, é selecionar esses sambas. E nessa trajetória eu conheci alguns compositores maravilhosos que têm é, me confiado suas músicas, né? E agora eu fiz um trabalho recente chamado "aos nossos compositores", que é um, uma vídeo apresentação que fiz, um projeto que foi selecionado num edital emergencial da Prefeitura de Porto Alegre, e nesse projeto eu consegui concretizar um desejo muito antigo, que era de cantar compositores daqui, inclusive de botar uma composição de um tio meu, que é um grande compositor, mas que não teve oportunidade de gravar muito, né, de se projetar, e eu pensei, nossa, eu sou jovem, né, tô investindo numa carreira artística e musical, vou dar voz, né, vou, vou ampliar, a voz do, do, desse compositor, né, que é meu tio, e vou cantar. E é isso que eu faço com os outros compositores, né, tipo, eu penso assim, bom, já que eu sou jovem, gosto de samba e tenho condições de levar essa, essa bandeira e carregar esses sambas como um estandarte, botar para frente, vou fazer da, da, da minha caminhada artística um estandarte um, um para mostrar esses sambas ao mundo, né.
0: Nesse novo EP, tu apresenta algumas das suas composições próprias, né? Com destaque para a música que dá nome ao álbum. Inclusive, no refrão do Canta Nega, me traz um café, ele gosta de dizer. Botei no café meu veneno e dei para o santo benzer. E olha que essa parte é só um gostinho né do que vem a seguir. Pode comentar um pouco sobre, sobre tudo isso? O EP, ele...
1: ele vem com quatro faixas, né? Cinco faixas. Ele vai se chamar Veneno do Café, que foi a canção que me destacou como compositora e é a mais questionadora, né, politicamente. Eu tenho essa música já há muito tempo, então as pessoas me pediam muito para gravar essa música para ouvir porque gostavam muito dela, achavam que ela tinha uma letra, uma uma letra muito necessária, né? De um modo geral, a gente poderia falar que esse EP ele aborda a, o posicionamento da mulher negra no mundo, ele aborda africanidades né, e memórias, enfim, a, o amor também, né, o feminino, o amor, a, as lutas né, que estão aí para serem discutidas, né, como a questão da mulher no mundo e as narrativas da da mulher dentro da letra de samba. Eu acho que o Veneno do Café, esse EP, ele vem para mostrar que nós, compositoras, podemos construir outras narrativas dentro do samba a partir do nosso lugar de mulheres sujeitas da própria história. Então, eu falo a partir desse lugar complexo, né? E não mais eu sou uma personagem de um samba qualquer, é, estereotipada carregada de, algumas, de alguns termos pejorativos. Eu acho que, a partir desse EP, eu me coloco como compositora e, a partir desse lugar de mulher negra que sou, consigo trazer outras narrativas para a mulher negra dentro do samba e para a mulher também. Então, das duas formas, eu já consigo é, romper aí algumas barreiras que a gente sente do racismo e machismo que pairam, né? no cancioneiro brasileiro. No Veneno do Café, especialmente, eu trago muitas mulheres comigo, porque é um partido alto, né? Então eu trago a participação especial da Glau Barros, da Dessa Ferreira, da Maria do Carmo Carneiro e o, o Grupo Negras Encanto, né? Renata Pires e as outras cantoras né que, que participam do Grupo Negras Encantos Todas sambistas, uh, cantoras, grandes cantoras, grandes artistas que vêm cantando comigo no Veneno do Café, exatamente para mostrar que é uma letra, é um discurso que não é só meu, é de muitas mulheres que estão comigo, sobretudo mulheres negras, que ecoam essa voz né, que eu estou dizendo no Veneno do Café, elas vêm dizendo comigo
0: com músicas que falam de temas como amor no bloco de carnaval, feminismo e a arte de ser artista. Veneno do Café não apenas é uma homenagem ao Partido Alto, como também traz jovialidade e renovação ao subgênero. Esse EP, ele marca,
1: ele é o meu primeiro EP da carreira fonográfica, né? Ele vai marcar a minha carreira fonográfica como o meu primeiro disco, é o meu primeiro EP solo, é quando eu assumo a minha carreira solo de intérprete e compositora, então ele tem esse marco para mim, que tô, eu, eu venho de uma trajetória muito mais aliada ao teatro, inicialmente, né? fazendo muitos teatros e peças musicais, a música sempre ali presente, mas essa Pamela compositora, essa Pamela sambista, ela, ela vem aí, né? ela vem também já há algum tempo, né? nas rodas de samba, cantando, a galera espalhando aí que eu... Né? sou uma grande compositora, uma, uma grande sambista, ok, mas agora com o EP isso se firma, né, pelo menos esse é o meu objetivo, que com EP eu possa dizer para as pessoas, realmente, tá aqui, ó, sou compositora, sou compositora de samba, essa é a minha interpretação, essa é a minha visão de samba, que eu trago também no EP a minha visão de samba, que é de um samba com uma batucada bacana, assim, e, eu, e a importância disso, assim, eu vejo que para o Rio Grande do Sul é muito importante que a gente abra caminhos, né? Que eu consiga me tornar uma referência para abrir caminhos para que mais mulheres possam enxergar a possibilidade nesse, nessa carreira né, de compositora, de intérprete. É, porque no Rio Grande do Sul e de um modo geral no país todo, né? As mulheres, principalmente mulheres negras, sempre foram muito invisibilizadas como compositoras, né? E às vezes fica muito na, na ideia da intérprete, da, daquela cantora, grande cantora, mas não tanto como compositora. E eu acho importante trazer isso. Então, todas as músicas do EP são composições minhas. Não, não tem parceria com ninguém. É proposital isso, trazer composições apenas minhas exatamente para dizer que é, sim, tem compositora no sul, tem compositora de samba no sul, e essa compositora é uma mulher negra dentro de um Rio Grande do Sul que se projeta branco. Então, também há um movimento muito bacana e bonito da, de outros artistas negros que têm se projetado para além do Rio Grande do Sul, né para São Paulo, Rio, e estão mostrando, poderia citar a dona Conceição, poderia citar a Cristal, a rapper, a própria negra Jaque também. Uh, enfim, vejo até o, o, o rap, o hip-hop se projetando muito mais nacionalmente do que sambistas, né? Sambistas tem a Glau Barros, que lançou um disco recentemente, tem um trabalho também super maduro e super projetado. E agora eu venho também, né? Me colocando como uma geração mais jovem, né? E apostando nessa carreira de, de, de compositora, intérprete, né? E tendo o samba como o meu chão, uh, como o chão mais seguro para pisar, né?
0: O EP Veneno do Café, da Pamela Amaro, tá disponível nas plataformas de streaming a partir de 2 de dezembro. Se você quer conhecer mais do samba gaúcho, uma opção é procurar nossa playlist, o Samba do Rio Grande do Sul, no Spotify. E para conferir reportagens sobre cultura, acessa lá o nosso site nonada.com.br. Um abraço e até a próxima!